0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y en Empresas. Tu negocio no está solo.
1: Hola a todos los auditores de Radio Emprendete, hoy día quedan súper invitados a escuchar el programa de hoy. Estaremos entrevistando a Gustavo Morandel, fundador de El Telón, que después migró a Zapping. Así que quédense súper invitados para entender cómo logró que pudiéramos ver televisión. Con tremendos canales, más de 80 canales disponibles internacionales y locales desde nuestros dispositivos a través de una suscripción sin tener que estar conectado a ningún cable físico. Así que quédense, está muy entretenida la entrevista de hoy. Esto es Entendete, con el gentil auspicio de Entel y de Ingeniería Comercial de la VP. ¿Has enfrentado la angustiante situación de querer ver un partido de fútbol desde un lugar sin acceso a una televisión? Me creerían que ahora existe un cable, sistema para ver muchos canales, pero sin cable. Zapping es el primer cable operador virtual por streaming en América Latina, que está revolucionando la manera en que estábamos acostumbrados a consumir televisión por años. ¿Quién está detrás de todo esto, democratizando el acceso a ver televisión y dejando los cables atrás? En el 2011, el ingeniero comercial de la Universidad Católica, Gustavo Morandé, fundó El Telón, una aplicación gratuita para móviles y tablets que permite ver televisión y escuchar radio en vivo, siendo una de las apps chilenas más descargadas de la historia, con más de 5 millones de descargas. Según como Gustavo dice, hoy todo funciona por internet y ahora la tele también. Nadie debería pagar un triple pack. Nadie. Hace tiempo que no entrevistaba a alguien que había sido cofundador de tantas empresas. Printing, Blueway, Cloner, El Telón y Zapping. ¿Cómo están preparando su lanzamiento en otros países de Latinoamérica? Son algunas de las cosas que sabremos hoy. Bienvenido Gustavo.
2: Muchas gracias Dani.
1: Oye, Gustavo, cuéntanos para quienes no te conocen quién eres y tu historia resumida de migrar de un sas al telón y finalmente a Zapping.
2: Eh, bueno, como comencé tu cofundador de varias empresas, pero siempre buscando proyectos, ideas en qué emprender. Y la verdad que el tema de, de la televisión fue algo un poco fortuito, dado que en el 2012, o sea, ya son casi nueve años, uh
3: -huh. desarrollamos una
2: app que se llama Altelón. Telón y lo hicimos un poco para probar el desarrollo de apps nomás. no teníamos mucha expectativa
3: Ajá.
2: entonces oye desarrollemos una app ¿de qué puede ser? bueno sabes que hagamos una app para ver tele <risa> y, considerando que en esa época el streaming estaba partiendo recién y la mayoría de los canales de televisión apenas tenían señales online entonces hicimos una app que simplemente te permitía ver los canales de televisión abierta en Chile y el cuento corto es que fue un bombazo en términos de usuarios de descarga todo llegamos a tener eh, un millón de usuarios en seis meses, ¿cachai? Y nos pasó que nos vimos enfrentados de repente a la industria de la televisión, cosa que yo no conocía, de la cual nunca había participado, ¿no? y me topé con una industria que realmente necesitaba muchos cambios. En ese minuto más encima nos demandaron de todos los canales por haber hecho esta aplicación sin autorización de ellos, entonces partimos con el pie izquierdo, pero, pero con el tiempo terminamos entendiendo que había una necesidad de parte de los usuarios de poder consumir contenido desde plataformas online digamos. esto fue incluso antes de la masividad de Netflix entonces claro. después pasa el tiempo y con la salida de Netflix de Amazon de Disney de todas las plataformas eh, para ver películas y series lo que sentíamos nosotros es que faltaba esa misma lógica y esa misma innovación en el cable en la tele como tradicional en la tele que se llama tele lineal digamos,
3: que okay.
2: televisión que viene programada claro. y de ahí nace Sapi ahí nace la idea de hacer un cable operador 100% digital que no tenga que cablear, que no tenga que usar decodificadores, antenas, satélites, uh -huh. eh, ni ninguno de lo, de la parte técnica que necesitan los cableoperadores tradicionales, y que te pueda entregar el mismo contenido en una mejor calidad, con una mejor experiencia de uso incluso, 100% online.
1: Súper claro. Oye, el telón, el modelo de negocio era publicidad, me imagino, ¿no?
2: Sí, era una aplicación gratuita uh -huh. eh, de señales abiertas, y el modelo de negocio era 100% publicitario. ¿no?
1: Oye, y cuando dijiste que te habían demandado algunos canales, eh, me da risa porque encuentro que es como, claro, iba y contra la corriente al final, como que está ahí mostrando la en esta aplicación, no sé, TVN y todos estos canales, sin la uh -huh. autorización de ellos, ¿y qué pasa en ese momento? Y como que estos canales oponiéndose, eh, te podrían haber cortado las alas definitivamente y te podrían haber dicho como, no, sabes que tú llegas hasta acá. ¿En qué momento logras desde esa oposición de los canales a llegar a algún acuerdo y finalmente incluso convertir el telón, después migrarlo a Zapping, y uno de las personas de, de estos ejecutivos detrás de los canales incluso volverse tu socio en Zapping.
2: <risa> sí, o sea, efectivamente nos cortaron la ala. Tanto así que, que en esa época Canal 13 se encargó de poner una demanda en Apple y en Google por nuestra <risa> app y nos eliminaron la aplicación, o sea, eh, no. a ese nivel llegamos. Y una de las personas con que más peleábamos era Mauro Valdez, efectivamente, que era el director ejecutivo de TVN. Uh -huh. Y también nos pasó que llegamos en un minuto en que esta industria estaba en un cambio enorme. Piensa que la relación entre la, la televisión abierta y la televisión de pago siempre ha sido una relación problemática. En el fondo, tú, no sé, pues, hace 20 años atrás, cuando partió el TV Cable, uh -huh. ellos se incluyeron las señales abiertas a, a TVN, a Canal 13, a todo, sin pagarle por ello. Y sí le pagan, obviamente, a las señales de pago. Claro. Y eso fue así en todo el mundo por muchos años, hasta que fue justamente en esa época, como en 2012, 2013, que varios canales de televisión abierta dijeron, ¿sabes qué? Si ustedes quieren seguir teniendo nuestra señal, páguenos.
3: Mm.
2: Y los cableoperadores decían, ¿por qué voy a pagar si la señal es abierta? Por definición es, es gratuita. ¿no? Uh -huh. Y TVN demandó a BTR en una demanda que fue bien famosa uh -huh. en 2011, y la lideró Mauro Valdez uh -huh. por cientos de millones de dólares uh -huh. por todos los años que no le había pagado hacia atrás y todo el perjuicio, etcétera. Cuando estaba en plena demanda de de pidiendo a la BTR que pague por su señal aparecimos nosotros. Entonces también llegamos como a revolver un el gallinero en un, en un minuto súper crítico, digamos. Claro. Eh, eso buscándole la, un poco la, la defensa hacia los ejecutivos de la tele de ese minuto. Después eso se reguló con el tema de las señales digitales, y las señales HD, dado que eh, finalmente quedó en que, ok, las señales SD son son gratuitas y siguen siendo abiertas, pero las HD son las señales nuevas. Si las quieren tener, paguen. Ah,
1: okay.
2: y, y por eso es que DirecTV por mucho tiempo no tenía los canales abiertos en HD hasta que finalmente, bueno, dijo, tengo lo voy a pagar. ¿no? Claro. Entonces, nada, y de eso eh, es un tema de, de insistencia. Yo creo que la gente de TVN y el mismo Mauro y todo se reía de la cantidad de veces que yo seguía apareciendo en el canal porque, mm -hmm. oye, pero de verdad, hagamos algo, que esté haciendo reuniones con otro ejecutivo y con otro... Además, es una industria donde los ejecutivos rotan y cambian permanentemente. Entonces, mm. te juntabas con un director ejecutivo, hay un montón, y al año ya no estaba, ya había un equipo nuevo, sí. y al año eso tampoco estaba, como sí. que nadie dura más de... Que creo que el récord puede ser dos años, digamos, que dure un, los gerentes y la directiva en un canal de televisión. Entonces, claro. seguimos insistiendo, 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 hasta que logramos firmar los primeros contratos y son obviamente, el, fuimos el primer contrato que firmó alguna un cable operador digital con un canal de televisión en América Latina, de todas maneras.
1: Que en el fondo era el permiso para poder mostrar
2: sí. su señal. Lo que buscamos nosotros es que nos firmen el mismo contrato que le firman a un cable operador. A un cable operador. Es un, no, no es un permiso, digamos, es una, un contrato de distribución de señal.
1: De distribución de la señal.
2: La señal es tuya, claro. eh, yo la quiero distribuir a través de mi plataforma. Claro. Y, y conseguir los canales abiertos fue, fue un tema que, ok, nos costó, pero, pero lo conseguimos. Pero lo más, lo más difícil fue los canales de cable. Mm. O sea, Fox nos firmara eso, que Discovery, que Disney, claro. que nunca en la historia habían pasado su señal a una empresa que no fuera un cable operador tradicional. Wow. Entonces llegamos nosotros sin licencia de cable operador, sin estar regulados por la subtel, sin decodificadores, <risa> sin antena, eh, pidiéndole quiero tu señal para darla por streaming. Y ese fue el desafío más grande, efectivamente.
1: Oye, qué buena. ¿Cuántos canales tienen actualmente publicados? Hoy día son
2: 120, 120
1: orden. canales y algún canal que tú digas todavía no lo logro. He tratado, he tratado, tratado y no hay caso.
2: Mira ya al principio ahí como a a par, digamos para nosotros cuando lanzamos hace dos años atrás Ajá. lanzamos sin eh, las señales del grupo Disney que Ajá. son los canales infantiles pero también ESPN que te Disney claro. Entonces lanzarlos sin ESPN nos costaba mucho venderlo. Después, finalmente, como nuestro granito fue, ya, cerramos acuerdo con ESPN, lo tenemos adentro. Uh -huh. eh, y hoy día creo que lo único que nos falta en términos de contenido son HBO uh -huh. pero no es un tema de que no nos quieran vender, digamos. Es un tema de que si queremos eh, mantener el precio que, que tenemos hoy día, no lo podemos incluir, ¿no? Entonces, es un tema de precio más que de que, de, de que no nos quieran comercializar la señal por ah, ser okay. el operador original, digamos. Pero también siento que creo que ya la oferta está recontra completa. O sea, tenemos un montón de señales infantiles, un montón de señales de deporte, de películas, de series internacionales. No veo ya que creo que la etapa de, de conseguir canales ya la cumplimos. Hoy día estamos en, en la parte de, de innovación tecnológica, uh -huh. de internacionalización, de claro. crecimiento. Pero de señales ya
1: están no, no
2: vemos grandes necesidades, digamos.
1: Oye, ¿cuántos usuarios activos tienen mensualmente? Estamos hablando acerca de Sapping ahora Estamos como... Sí, sí, claro sí, sí, sí. sí.
2: sí el Porque telón hoy día no, el telón no existe todavía te... Pero, te... pero ya, no, ya quedó en un stand-by
1: Claro, el telón ya está como ahí sí. Pero todo el enfoque está en Zapping Y Zapping sí. funciona como una suscripción mensual Yo me sí. suscribo sí. a tener derecho a ver esta tele Sin tener que pagar un cable operador Sino que como bien parecido a, a Netflix en el fondo Como me suscribo
2: Sí, total 7 días de prueba gratis. Claro. Y se suscribe con la tarjeta de crédito. Ajá. Y un poco la lógica detrás ¿Sí? es que la gente en sus casas y el único contrato fijo que tú tengas sea de internet, digamos. Claro. Y después tú contra ti y descontrates y te muevas entre todas las aplicaciones que quieras, digamos. Si, sí. Si querés tener zapping, si querés cortarlo porque el verano te va a ir o no, no tengo idea, porque te va uh -huh. a llevar contigo. Si queréis tener Disney, si querés tener Amazon o, o Netflix, y porque estrenaron no la película que te gusta calle ya uh -huh. y un poco esa es la flexibilidad de, de los servicios online. Entonces, sí. no tiene mucho sentido pagar mensualmente un contrato fijo con uh -huh. un servicio de cable amarrado con decodificadores, con antenas, y, si podés manejarlo 100% online y te vais de viaje y lleváis el cable contigo uh -huh. y, y si lo querés cortar, lo cortás, y en el fondo te das esa libertad
1: buenísimo. Oye, más o menos ¿cuántos usuarios activos tienen mensualmente en Zapin,
2: Mira, no podemos, no damos datos de suscriptores ah, públicamente.
1: pero es pero, pero
2: sobre decenas de miles,
3: digamos. Mm.
1: Vamos a estar hablando en el segundo bloque acerca de la internacionalización, pero antes de irnos a la pausa, me gustaría preguntarte sobre esos acuerdos que comentaste que fueron eh, de repente medio increíbles, igual de lograr, con canales internacionales, con un tremendo prestigio, con un montón de años, de cambiar el switch y decir, ya, pues, sí, distribuyan mi señal. ¿Ese acuerdo lo hacía y tú directamente? Tení que viajar eh, en esa época, conocer a las personas directivas de ahí. ¿Cómo fue el proceso de negociación?
2: Sí, implicó harto viaje, lo que es clave también son las ferias. Digamos. Uh -huh. Fuimos a Cannes, donde se juntan, hay una feria, gran feria de televisión, eh, a otra feria en Colombia, en Miami, y ahí están todos los ejecutivos. Entonces, uh -huh. es en una instancia para poder conocerlo, y, y ver a varios juntos sin tener que viajar país por país uh -huh. también contraté a una persona que, que tenía harta experiencia en este tema uh -huh. que me ayudó en esa negociación pero sí harto viaje uh -huh. y negociar con gente de afuera generalmente igual todas estas señales tienen un, una representación para América Latina que está o en Argentina o uh -huh. en México o en Miami y hay que dar con esa persona y Convencelo. nosotros terminamos convenciéndolos porque si bien muchos, muchos otros también estaban intentando nosotros los terminamos convenciendo por la tecnología, porque la verdad que ellos decían constantemente que no a un montón de plataformas que no daban con los estándares con de seguridad para, para que no pirateen las señales, uh -huh. que no tenían ninguna propuesta del punto de vista tecnológico distinta o novedosa, y yo creo que por ahí los terminamos convenciendo cuando veían nuestra app, cuando veían cómo funcionaba, la velocidad que carga y todo eso, como... Eh, ¿De dónde salió esto? ¿Cachai? Esto claro. es distinto, es nuevo, me, me gusta. Y por ahí, eso fue la clave, y, y mucho viaje, negociación, larga, paciencia, mm. Mm. conocer gente, que te presenten, y hasta que lo logramos.
1: Buenas, vamos a estar hablando acerca de la tecnología y del proceso de internacionalización, entonces en el siguiente bloque vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa les voy a contar que estudia Ingeniería Comercial en la UDP. La carrera cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia, amplias redes internacionales y cumplimiento de proyectos reales y autogestión de negocios. Para más información, ingresa a admisión.udp.cl y tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita y para esa velocidad, en Teleempresas cuenta con su plan Internet Fibra de 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente. Aprovecha un 40% de descuento por 12 meses pagando solo 12.940 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos ingresando en entel.cl slash empresas. Vamos a escuchar entonces una canción. Vamos a escuchar The Revolution Will Not Be Televised de Gil Scott Heron, un poquito de jazz para irnos a este entretanto con Gustavo Morandé, el cofundador y gerente general de Zapping. Así que vamos y volvemos.
4: You will not be able to stay home, brother.
5: El negocio no está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 Megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 40% de descuento por los próximos 12 meses pagando solo $12,940 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl slash empresas en teleempresas. La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia, amplias redes internacionales y cumplimiento de proyectos reales y autogestión de negocios. Cuenta con tres menciones, administración, economía y emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl Somos UDP, acreditada por cinco años en las cinco áreas.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces con Gustavo Morández, el cofundador y el gerente general de Zapping. Oye, estaba ahí Gustavo comentando en el primer bloque, en el fondo que tu gran clave del éxito para poder lograr negociar y distribuir la señal de estos grandes canales y así dar una amplia variedad en tu oferta y que la gente realmente se entusiasme de suscribirse a esto para ver un montón de canales sin depender nunca más de este otro cable anticuado. De que la tecnología fue el gran diferenciador, que cuando dijeron, ¿sabes que Esto carga rápido, es rico, me imagino una buena interfaz, de ve todo bien, es diferente a los cientos de otras Zappings que pueden haber estado dando vuelta por ahí. Uh -huh. ¿Qué es lo que hicieron distinto? Porque tú, en el fondo, eres ingeniero comercial, no eres ingeniero computación o algo que tú claro. digas, realmente esta era mi mayor habilidad. ¿Cómo lograste llegar a, a posicionar tan bien el desarrollo tecnológico dentro de Zapping?
2: Yo creo que ahí la, la experiencia, de lo que traíamos del telón fue la clave. Obviamente uh -huh. veníamos haciendo streaming desde que partió el streaming. Entonces uh -huh. creo que entendíamos de forma súper profunda cómo funciona. Y también que desde el principio del telón nosotros tuvimos siempre la filosofía de, de desarrollar todo de cero, digamos. Nacho, que es el cofundador, que sí es el, el desarrollador. Es como de la escuela de que no puedo tener un, un autito de juguete si no lo desarmo y entiendo cómo funciona. Uh -huh. eh, y eso creo que es el, el espíritu que es detrás del desarrollo nuestro. En el fondo, no simplemente llegamos y hicimos las aplicaciones de iPhone y de Android con un player para que funcionara, sino que decimos, ya, pero ¿por qué el player reproduce el streaming de forma que lo reproduce? Uh -huh. eh, ¿Cómo funciona un player? ¿Por qué no hacemos un player nosotros? Claro. Eh, desarmémoslo, eh, partamos de cero, como que bien, desarrollo bien de la base. Entendamos cómo reproduce video un iPhone, cómo reproduce video un Android, y de esa forma logremos una experiencia distinta. Y todo ese aprendizaje que lo hicimos en el telón,
3: sí.
2: creo que el, el error que cometimos de, en el telón en su minuto fue que el telón funcionaba muy bien en su inicio, uh -huh. y después le empezamos a agregar una serie de funcionalidades, funcionalidades eh, logéate con Facebook, no sé qué, agrega tus canales favoritos, y, y al final toda la innovación que habíamos hecho del player que cargaba muy rápido... Sí. Dejaba de ser relevante porque ya no cargaba rápido porque tenía que hacer un montón de interacciones para poder llegar a ver algo. Entonces, en un minuto de, de locura fue como, ¿qué pasaría si si agarramos el telón y le, le sacamos todo mm. y dejamos solo el player? Lo
3: Era más lo, simple lo mejor posible. que teníamos, digamos. Claro.
2: Y cuando yo abro la app, empieza a reproducir video. Claro. Hacia Fullscreen. Y que cuando yo le haga así, swipe hacia el lado, igual como cuando vi fotos en el celular, yo cambié el canal. el canal. Y cuando hicimos ese prototipo, quedamos locos, dijimos. Y este fue el prototipo de Sabine. Claro. Dijimos, es un, una app sin, sin, sin nada, nada, sin menú, sin nada.
3: Mm, mm. Que
2: es, en el fondo, la experiencia que tú tenías cuando prendes la tele en tu casa. Sí. Yo prendo la tele y, y cuando la prendo no hay un menú. No. ¿cachai? Yo parto viendo el último canal que vi, nomás. Sí. Y si quiero cambiar, tengo un botón que dice Channel Up, Channel Down. <risa> Exacto. Entonces, cuando hicimos ese prototipo fue como, wow, esto es distinto, esto es tele en el teléfono, ¿cachai? Algo claro. que no se había hecho nunca antes. Y además tiene la gracia de, de poder plantearse como un buen servicio complementario a Netflix y, y otras plataformas de ese tipo que parten por, un, por una, una pantalla donde hay 12.000 carátulas distintos, con distintos títulos mm. recomendados, categorías, mm. que al final te genera como una especie de estrés de qué ver, que te termina haciendo que, que a veces pasáis más tiempo eligiendo qué ver de lo que pasáis realmente viendo. Y creo que Sapi al final se para al lado con una postura distinta. Es como, préndelo, abre la app y estáis viendo tele nomás. Sí. Si te gusta, bien Y si no, cambia y busca otra cosa. Entonces te da como un descanso y un alivio y una instancia de consumo distinta a Netflix y a Amazon y lo otro. Entonces claro. se puede plantear bien como un complemento más que una competencia.
1: De todas maneras, así lo interpreté cuando estaba buscando eh, información de que es un complemento más que una competencia porque en el fondo la tele te entrega te entrega la información. Tú, claro, te cambié exacto. de canal. Es
2: como push. Es que el exacto,
1: es Exactamente. <risa> Entonces, claro, y en Netflix pasa eso. De repente uno está a 30 minutos y decís es que no te pusiste de acuerdo en la película y es como que estrés. ¿Sabes que y Ya son las 10. Claro, Quiero dormir. Claro, sí. <risa> como que es demasiado estresante, justamente. Y eso es lo rico que todavía tiene en la tele, pero... Y bacán, en el fondo, que sean como buenos canales para tener contenido de calidad desde los dispositivos... Hablemos ahora acerca de los inversionistas. Hiciste levantamiento de capital, tenías inversionistas importantes detrás de Zapping, completamente involucrados y entendidos en la industria televisiva. Mm. Varios de los auditores que nos escuchan siempre se preguntan como, ¿en qué momento tengo que levantar capital? ¿Por qué tengo que levantar capital? ¿Qué recomendaciones les puedes hacer a los auditores que sueñan probablemente con llegar a su potencial proveedor, cliente? o competencia incluso, para lograr su soporte y finalmente terminar financiando un proyecto en el que el principal objetivo era la tecnología más rica para que la experiencia sea buena. Netflix no se cae, Zapping no se puede caer. <ríe> Me gustó eso. ¿Cómo termina siendo? ¿Qué recomendaciones tú le podrías dar a todas estas personas que nos están escuchando? Que lograste finalmente de una sí. pelea lograr terminar eh, convenciéndolo y ahora siendo parte de tu, de tu grupo directivo importante y uno de los inversionistas clave, me imagino, dentro del proceso de SAPIN.
2: Sí, mira, la, la verdad que, bueno, obviamente el... el... Como si yo tuviera que, que decirte el camino lógico de buscar inversionistas y el camino perfectamente recomendado, probablemente no es el mismo que tuve yo, digamos. Eh, uno va construyendo esto y tomando las oportunidades que le van saliendo al paso y quizás mirándola hoy día hacia atrás, eh, muchas cosas no la, no la haría de la misma forma, digamos. Pero se te van dando nomás. Eh, en, en nuestro caso, nosotros tenemos los mismos inversionistas desde el telón porque lo que hicimos fue convertir la empresa en Zapping, entonces... Mm traemos inversionistas desde hace nueve años atrás en la empresa uh
3: -huh.
2: y en su minuto con el telón a mí siempre me preguntan eh, como gente que está partiendo cómo convencer o qué hacer para meter fondos de inversión y lo que convence a los fondos de inversión son las métricas y ¿sí? eso uh -huh. me imagino que tú también eh, lo conocías en mi digamos, pero son métricas nomás. agárrate de una métrica muy buena que ahí que muestre crecimiento y avance permanente uh -huh. y, que, y que muestre que además va a seguir creciendo hacia el futuro y cualquier inversionista se le van a afilar los dientes digamos en el caso del telón era obvio, era la cantidad de usuarios, era, era brutal. ¿caché? Teníamos 6.000 usuarios nuevos todos los días sin hacer nada, sin hacer marketing. ¿sí? Entonces, eh, Nazca, que era un fondo que estaba partiendo, invirtiendo en nosotros, que también estaba en tu empresa, creo. ¡Ay, sí! Eh, sí pues. Mira. Nazca invirtió en nosotros el, eso, al principio. Eso es un punto. Un hoy, ¿vale? Esa es
1: otra entrevista.
2: <risa> claro. No, no vamos a hablar Otro, de eso. otro, tema, otro, tema, otro de conversación. tema. Sí, vale. eh, Ellos fueron los primeros a invertir en, en el telón. Y después, en su minuto, cuando cambiamos a Zapping, sumamos a Guaira también, sumamos a, a Chile Ventures, varios fondos. Bueno. En la primera vuelta de Zapping, como eh, lamentablemente era una empresa que necesitaba mucho capital desde el inicio. Uh -huh. Estos contratos con los proveedores de contenido son muy caros.
3: Mm.
2: Y el desarrollo tecnológico también. Claro. Nosotros nos pusimos una meta con eso, que era validarlo y ver que, o sea, de hecho. Y levantamos esa ronda sin tener los contratos con los canales. Mm. Eh, en el fondo yo les dije, necesito la plata, y yo sé que lo voy a conseguir esos contratos. Uh -huh. Apoyenme en esta, y en un año tengo todo, efectivamente logramos el objetivo en un año, bueno. que sea otro gran paso para lograr volver a levantar plata, que es decir, mira, a los inversionistas pasados, uh -huh. hace un año les propuse esto, hoy día ha pasado un año, y estoy ahí, y un poco más allá incluso. Claro. Y ahí levantamos una siguiente ronda, que, que es la que cerramos eh, el año pasado, Ajá. Eh, y ahí metimos, ya no metimos más fondos, pero metimos varios family office mm. que están interesados en la industria. Entonces, eh, pero que ya traíamos todo el, el como el backup y la validación de, lo, de los fondos de Venture Capital. Claro, y es
1: buena Entonces, que Entonces, estén... claro, quizás
2: sí. mi camino no es el más óptimo, digamos. Pero si al final que puedo recomendar siempre es, busca una métrica muy potente que represente mm. tu negocio, hazla crecer y muestra cómo va a seguir creciendo y que tienes una fórmula para hacerla crecer. Y no necesariamente son ventas, que te puede estar sin ventas.
1: Sí. Eh,
2: pero tiene que haber una métrica que muestre ambición y que, y que se entienda que, que es el driver del negocio.
1: Claro, buenísimo. Oye, y, y los que entraron en el último aumento de capital, cuando entran de, y que están interesados e involucrados en la industria, es un tremendo activo que se gana, porque son años. O sea, la industria televisiva es como súper antigua. Entonces, sí, pues. eh, hay un montón de aprendizaje ahí de técnicas, incluso de negociación con los canales y un montón de cosas que me imagino les van a servir muchísimo. Hablemos acerca de eso, de la internacionalización. ¿Cómo van a llegar a mercados internacionales, conquistar Latinoamérica y convertirse en la empresa de IPTV más exitosa de la región? No es poco al final el objetivo que se establecieron, <risa> es importante. Cuéntanos acerca del proceso de internacionalización para todas las personas que nos están escuchando que siempre dicen como, no sé cuándo es el momento correcto de poder <risa> irme a otro país y cómo van a partir allá, cómo va a ser tu modelo, en el fondo va a sí. tener un equipo allá, cómo funciona.
2: Sí, yo creo que esa pregunta, eh, yo incluso todavía me la sigo haciendo, digamos, porque <risa> tampoco puedo hablarte mucho de internacionalización si todavía no me internacionalizo. <risa> Pero creo que tiene que haber un momento. Nosotros igual lo hemos pateado un poco más de lo que teníamos pensado en un principio.
3: Okay.
2: Nuestro, originalmente queríamos haber estado lanzando en, en Colombia y en Argentina a finales de 2020 mm. y, y todavía no lo hemos hecho. ¿Por qué? Eh, por dos temas. En un fondo, primero estamos nos pilló el final del año en un proceso muy fuerte de renovación tecnológica. Es decir, sabéis que como que ya el 1.0 de Sapping ya fue, ¿cachai? Trabajamos uh -huh. en el, el 2.0. Uh -huh. y, y ese 2.0, si, si a ti que te venís de una empresa también de tecnología, te pasa que te toma muchos meses como de, de, de la parte dura, que no se ve.
1: Sí.
3: Que
2: nadie ve, así como, ¿en qué están? No hacen nada. Sí, pero la verdad es que sí. estoy construyendo un monstruo atrás, ¿cachai?
1: ¿Cuántos desarrolladores eh, tienen trabajando cinco. en el equipo? Cinco, ya, dale,
2: perdón. Sí. Sí. Y, y la verdad que eh, venimos trabajando en ese 2.0 como en el back del 2.0 en muchos meses. Claro. Y ahora recién febrero o marzo lo vamos a mostrar como en el front. Mm.
3: Entonces
2: la gente va a poder ver el Zapping nuevo. Digamos. con claro. La experiencia ya es totalmente nueva y realmente queremos hacer que ver televisión en Zapping sea algo que nunca eh, hayas visto antes. Digamos. Mm. o sea Que nunca mm. en, en una aplicación de Smart TV te haya tocado que tenga interacción, que tenga eh, no sé, un montón de cosas que vamos a hacer ahora entonces decíamos como ¿será ese el mismo minuto para, para concentrarnos todos en la internacionalización? fue como mira yo creo que mejor lancemos esto mm. tengámoslo ahí como que saquémoslo un poco ese buque encima para poder trabajar el otro bueno y además que nosotros tenemos la ventaja y desventaja en el fondo empresas tienen según el tipo de tu empresa cosas que la hacen más fácil o más difícil para internacionalizarse digamos. hay algunas que será simplemente como apretarle play o un ticket a donde sale el otro país mm -hmm. eh, pero, pero en nuestro caso tanto la negociación de contenidos como el streaming son dos cosas que implican mucho trabajo país a país. Digamos. Si yo quiero lanzar en Colombia, primero tengo que renegociar con todos los canales colombianos. Claro. Después con todos los canales internacionales la señal para Colombia. Y además mm -hmm. tengo que implementar una red de servidores en Colombia para poder distribuir el streaming. Entonces no es tan sencillo, requiere harta, harto trabajo. Así que nada, la verdad es que lo tenemos presupuestado para mediados de este año. Hemos ido pateando un poco pero creo que el, también el primer país que nacemos nos va a dar un poco el, la lógica de cómo vamos a hacer para lo siguiente
1: Claro que sí Oye, bueno, me quedo en claro entonces los próximos pasos, sí. este lanzamiento de, de esta nueva versión de Sapping que se viene con muchas novedades y sorpresas, va a estar muy rica ahí eh, la nueva interfaz eh, de la cual vamos a poder ser parte y eventualmente una, el proceso de internacionalización a mitad de año ¿Algún otro próximo paso importante que debiéramos saber? los usuarios de Sapping
2: tenemos dos áreas también interesantes aparte de la internacionalización y la tecnología
1: Ajá.
2: bueno el marketing ha sido también muy potente en, 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 desde mediados del año pasado no sé si viste el spot que hicimos
3: sí, genial eh,
2: y estamos grabado por ustedes
1: mismos
2: sí, pues, construyendo un área de marketing muy, que está haciendo muchas cosas muy interesantes y ahí también se viene harta sorpresa Gracias. así que lo invito a, ir a seguirnos en redes sociales también sí saben eh, Chile y por otro lado, eh, en contenidos también. Eh, empezamos uh -huh. a desarrollar los canales propios. Uh -huh. Tenemos eh, estos canales de, de música que se llaman Zapping Music, que partieron como uh -huh. un poco un experimento de programar videoclips en, en distintos canales dentro de Zapping. Y agarraron tanto vuelo que hoy día ya armamos el área, vamos a lanzar un montón de contenido original, programa, un montón de contenido relacionado a la música para tener nuestros propios canales. Estamos explorando Qué otros bien. canales originales. Y creo que también en contenido vamos a tener hartas novedades en el primer semestre este año.
1: Pero así como una especie de MTV... ¿En esa sí, época?
2: Sí. Yeah. Exactamente. Es como en MTV, en la época que MTV era bueno.
1: Claro, en esa época
2: que era bueno. <risa> eh, entonces, sí, tenemos 10 eh, señales de música. Una de, de música de rock, otra de indie, otra pop, otra eh, música chilena, otra de K-Pop. Entonces, lo entretenido es que como no, no tenemos eh, límite de cantidad de canales que podemos tener,
1: Ajá. Eh,
2: podemos tener canales de nicho muy interesantes dentro de nuestra plataforma. Y hecho por nosotros que
1: mejor obvio oye qué buena me encantan los próximos pasos viste eh, yo pensaba que era solamente estar en otros países digo solamente porque si sonara muy fácil <risa> abrir no, no, no. otro país ¿cachai? <risa> y lanzar no, no. lanzar una nueva interfaz así que oye súper entretenido te deseo mucha suerte te veo muy motivado muy involucrado en lo que estás haciendo eh, encuentro que están en un muy buen camino filete, todo, es como bien rockero y bien panqueta lo que están logrando <risa> sí, porque fueron como bien contra todo lo que estábamos acostumbrados así que super visionario, te agradezco el tiempo y recuérdanos por favor tu página web y eh, Instagram y todos los, los, los medios ahí donde te gustaría que te siguieran. Eso,
2: eh, la primera invitación obviamente a que prueben Zapping para eso pueden entrar a Zapping.com y tienen 7 eh, días de prueba gratis con su tarjeta de crédito. Nice. Eh, pruébelo, la verdad que siempre que la gente me dice, ya, pero funciona bien la tele por internet o sí o no, o se va a ver bien en mi Smart TV, mira, es que pruébalo, es gratis, y ya uh -huh. hay cuenta que funciona bien, hoy día tenemos aplicaciones disponibles obviamente en los teléfonos, en el computador, pero también en Roku, en Apple TV en Chromecast, en Sony en Philips, en LG en eh, Samsung, entonces la mayoría de los dispositivos son compatibles uh -huh. y nada, así que la invitación es a probarlo en zapping.com uh -huh. Y después, no, también, por pues, lo que te decía, para nosotros el tema de marketing, imagen de marca, hemos trabajado muchísimo en eso. Creemos mucho en el valor de la marca, como si tú, en la marca rockera, panqueta, eh, cercana a la gente. Eh, todo lo que es servicio al cliente también tenemos una actitud, una oportunidad de diferenciarnos mucho en una industria que el servicio al cliente es muy mala. Sí, no existía. Entonces, claro, no existe. O sea, mm. anda que tenga un problema con <ríe> Star Play, claro. que te va a atender. Claro. Entonces, eh, le damos mucho énfasis a eso, y en Instagram y en Twitter y en Facebook tenemos una comunidad súper activa de gente que nos sigue que nos comenta generamos mucho contenido eh, la gente que, que forma nuestro equipo de marketing son Instagramers ¿cachai? son mm. gente de, que tienen 300.000 mil seguidores en sus cuentas entonces bueno. eh, saben hablan el lenguaje entienden y, y nada entonces estamos ahí a full así que síganos Sapping Chile bueno. en Instagram en Twitter en Facebook en todos lados y obviamente a probar el servicio en Zapping.com
1: oye y ese video maravilloso que lograron ¿cómo lo podemos encontrar en YouTube? ¿buscando Zapping buscando Video?
2: buscando eh, ¿comercial? sí,
1: sí zapping, zapping,
2: eh, ¿qué zapping TV no sé, no sé TV. la verdad cómo lo buscáis pero, <risa> pero ahí tenemos nuestro canal de
1: YouTube
2: y, y pueden ver también nuestro spot
1: eso está súper recomendado también. Oye, muchas está en gracias. En la página web también. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. Te pasaste por tu tiempo, las recomendaciones y toda la historia ahí. Muy entretenida de El Telón y de finalmente Sapping. Te mando un abrazo y disfruta gracias. ahí Realmente desde. La no, disfruta ahí desde donde estás. Seguiremos estés.
2: acá en las vacaciones. Yes. Listo. Ya, sí, un abrazo grande.
1: Bien. Gracias. Chao. Chao, oye, y nosotros vamos a seguir y vamos a ir a un tercer bloque Y antes de irnos les voy a contar, estudia Ingeniería Comercial en la UDP La carrera cuenta con tres menciones, Administración, Economía y Emprendimiento Para más información ingresa a admisión.udp.cl Y tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita Y para esa velocidad, Entele Empresas cuenta con su plan Internet Fibra de 400 megas Para que puedas trabajar rápido y tranquilamente Aprovecha un 40% de descuento por 12 meses, pagando solo 12.940 pesos mensuales masivas. Contrata hoy en tres simples pasos, ingresando en entel.cl slash empresas. Hoy eso sería todo, entonces, nuestra entrevista con Gustavo Morandé, el fundador de El Telón Zapping, y un montón de otras cosas más que nos estuvo contando hoy día. Así que vamos al tercer bloque con querida Pauli Barahona, y ya estaremos de vuelta. Esto es Emprendete. Vamos a volver
5: Negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 40% de descuento por los próximos 12 meses pagando solo 12,940 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos ingresando en entelcl slash empresas en Tele Empresas. En
0: Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra querida Paulina Barahona. ¿Qué tal, Paulina? Hola, ¿qué tal, Dani?
6: <risa> ¿Todo Hola bien? A todos. en sus playas, en sus campitos, en sus ríos, donde estén descansando. qué rico. Qué rico. Ojalá
1: que se estén desconectando un poquito. Ay, ojalá, exactamente. Oye, Paul, estoy intrigada con esta secuencia, es como una serie. Eh, <risa> no, sí, sí. <risa> hablamos primero acerca de la introducción a la expectativa metas y, y hoy día vamos a seguir con el tema. Cuéntanos con qué nos Ajá. va a sorprender.
6: La semana pasada conversábamos un poco de por qué es importante entender de dónde vienen nuestras metas, cuáles son las necesidades emocionales que están detrás de las metas que nos ponemos. Y hoy quería eh, conversar contigo acerca de cómo ponernos metas que sean significativas para nosotros porque yo creo que de repente sobre todo en esta época del año antes de la pandemia al menos la gente se pone resoluciones ¿No? Y como que se fija metas para el año pero muchas veces esas metas no tienen mucho que ver con sus intenciones más personales con sus intereses más profundos con las necesidades eh, reales que puedan tener a nivel emocional. Entonces quería conversar un poco de cómo volvernos más conscientes de estos temas, para que cuando hagamos resoluciones a comienzos de año, o nos pongamos metas con nuestros equipos, que esas metas nos importan, que sean significativas para nosotros. Claro. Ya. Yeah. Bacán. Yo te comentaba que las metas son importantes porque nos ayudan a orientar nuestros recursos, a priorizar nuestros recursos mm. y que las investigaciones han mostrado que mientras más concretas y más específicas las metas que tenemos, mejor, más se impacta esas resoluciones de metas en nuestro desempeño. Okay. ¿Tú lo has visto así? ¿Ha sido así para ti? Sí, mientras más... Es que hay como una conexión entre mientras más concreta la meta, más te ayuda a lograr...
1: ¿Tu objetivo? Muchísimo, o sea, todas esas metas como medias en el aire, como de mejorar la experiencia del cliente, es como, ¿qué, qué es eso realmente, cachai? como, no, tiene que ser muy bajado y, y, e idealmente como medible, como para realmente poder decir sí o no, lo hice o no lo hice, y, eh, o con un número, onda, eh, no se puede incrementar en un 45% el nivel de comprador, bla, bla, bla. claro. ¿Lo cumplí o no cumplí? Porque justamente con el tema de, de que después de ponerse una meta hay que hacer el, el momento de la parada y decir ¿la cumplí o no la cumplí? Porque si uno ni siquiera tiene claridad de si cumple o no la meta y sí que ya estamos en un escenario sí. más difícil. Así es. En la vida
6: personal te diría que también ocurre así, algunas personas no les gusta llevar como metas muy concretas o medibles a la vida personal. Por ejemplo, una vez a la semana voy a salir a caminar con mi pareja. Uh -huh. Lo encuentran un poco romántico, como que medio forzado. ¿eh? Uh -huh. Y los, mis colegas dicen que sí, efectivamente, cuando tú partes practicando las acciones que te llevan a lograr una meta, por ejemplo, mi meta es eh, reconectar con mi pareja y para eso vamos a salir a caminar una vez a la semana cuando tú partes practicando estas acciones se siente medio forzado pero que con la vorágine que es nuestra vida mm. en estos momentos objetivamente se necesita como crear espacios que pueden ser medio forzados como, no sé, pues como que tengo una reunión a la semana con mi equipo a lo mejor no tengo ganas de ir a la reunión pero tengo que hacerlo porque eso me mantiene o sea, me mejora las comunicaciones lo mismo en la vida personal entonces al principio se puede sentir un poquito forzado pero idealmente nos fijamos metas que no vamos a hacer algo que no queremos ¿no? o sea no voy a salir a caminar con mi pareja si no quiero estar con mi pareja a lo mejor me <ríe> no voy a separar de mi pareja uh -huh. no. pero si yo quiero cultivar esa relación uh -huh. voy a privilegiar metas objetivos que me ayuden a cultivarla como por ejemplo pasar más tiempo juntos claro. y hacerlo de una manera concreta ¿no? claro Después, fijarnos una meta concreta, medible, cuantificable, qué sé yo, que pueda eh, evaluar. Una manera de pensar en qué metas queremos es reflexionar acerca de qué quisiera yo que quedara después de toda esta crisis. Ok. Esta crisis nos está remeciendo un montón. Sí. Nos ha quitado la salud, a muchos le ha quitado el trabajo, nos ha quitado un millón de cosas que son muy importante libertad para libertad, libertad ah, sí. eh, sentido de comunidad sí. si terminara esto mañana qué quisiera yo que quedara mm. si yo quiero que me gustaría que quedara por ejemplo no sé un eh, desarrollo de carrera entonces voy a fijar mis metas con respecto a eso, si me gustaría que quedara más salud para mi familia, entonces voy a fijar metas que tengan que ver con eso, como por ejemplo, no sé, salir a correr uh -huh. cuando no haya toquequea. Claro. O como por ejemplo, usar el permiso de vacaciones uh -huh. e irnos de camping en alguna parte. Uh -huh. Pensar en qué es lo que yo quiero llevarme después de todo esto. Eso nos ayuda a como reconectar con lo que más valoramos. En un sentido más profundo. Uh -huh. Y idealmente las metas que nos ponemos para el año o en cualquier momento deberían surgir de eso, de nuestros valores
1: más profundos, ¿no? Claro. Oye, qué bueno eso, porque sabéis que cuando armé mi definición de metas del 2021, uh -huh. no pensé mucho en esto, como en qué quiero que quede, ¿cachai? Como. Uh -huh. Sí, está interesante, como para darle una vuelta. Sí, sobre todo en tiempos
6: yo creo como de tanta crisis y carencia, sí. eso nos reconecta rápidamente con lo más importante. Sí, ¿no? Y sí. estar consciente de eso en estos momentos puede ayudar a ponernos metas que realmente nos ayudan a orientar nuestros recursos a, a lo que más valoramos. Sí, perfecto. Después, otro tema importante es una vez que ya sabemos lo que valoramos es, es pensar en ¿Qué nuevos hábitos estoy dispuesto a desarrollar con tal de lograr esa meta? Porque a veces decimos, quiero, eh, no sé, desarrollar mi carrera, uh -huh. pero estoy dispuesto a hacer más networking, estoy uh -huh. dispuesto a ir a más eventos, uh -huh. estoy dispuesto a buscarme un, a un mentor... ¿Estoy dispuesto a buscarme un coach? ¿Estoy dispuesto a hacer psicoterapia? ¿Estoy, claro, estoy dispuesto a estudiar algo específico? ¿Estoy dispuesto a estudiar, ¿no? estoy dispuesto a estudiar inglés? ¿Estoy ah, sí. a estudiar código? Sí. Entonces, nuestras metas, lo que valoramos, también tiene que estar ligado a las inversiones que nosotros estamos dispuestos a hacer a nivel psicológico. No solamente material, puede que tengamos la plata para estudiar código,
3: hmm.
6: pero... Si en realidad eso no está conectado con lo que nos gusta hacer, con nuestras Anda. habilidades, sí. con nuestro estilo de vida, sí. entonces la meta
1: va a quedar ahí. Claro o sea, sí, es verdad me acuerdo como aprender italiano ¿para qué? ¿Ah? de repente metas como bien ilusas que de repente uno no está dispuesto nomás a hacer ciertas cosas que el camino para poder lograrla es algo que atenta contra tu esencia contra el propósito lo mismo con la empresa que no tiene que ver con el propósito de la empresa eh, tira para otro lado eh, desenfoca no tiene que ver con los valores y eso es muy importante, es como lo mismo, pues, al final como que no tiene que ver con las habilidades y hay que entender también a qué está uno dispuesto. Hay gente súper aperrada igual que lo logra, que de repente no era hábil para desarrollar, por ejemplo, para escribir código, pero si que están obsesionados obsesionado con lograrlo y porque sabe que es algo como no sé por la carrera del futuro, y, o sea, actual y, y de mucho tiempo más, lo hacen igual. Y hay gente que es como a duras penas también, ¿cachai? Que es como sí. contra viento y marea, igual lo voy a lograr, aunque lo detesto. Cuando me carga despertarme a las 5 de la mañana para tener que correr, pero sé que me hace bien, sé que me hace bien después, ¿cachai? cosas de ese tipo que igual uno, no todo es tan como fácil, fluido y blandito, sino que hay varias instancias en donde hay harto de esfuerzo y de repente de ir contra algo que uno en el día a día es mejor quedarse durmiendo un ratito más que salir a correr. Totalmente. Ahí cuando empezamos a
6: pensar en las acciones que tenemos que eh, realizar para poder lograr nuestras metas, como por ejemplo, no sé, levantarnos a las cinco de la mañana para poder tener más salud, salir a correr, qué sé yo, antes de ir a trabajar. Uh -huh. Tenemos que... O sea, sirve pensar en nuestras habilidades, para que somos buenos. Uh -huh. Sirve pensar también en nuestras rutinas. Hay momentos del día en que estamos más dispuestos a... Realizar esas acciones que en otros. Por ejemplo, no sé, yo soy una persona de mañana, no puedo hacer ejercicio en la tarde, entonces si yo quiero hacer ejercicio tengo que ponerlo en mi agenda como lo primero que hago en el día claro. y después hacer todo lo demás. Entonces empezar a conectar nuestras metas, lo que valoramos, lo que queremos lograr con nuestros hábitos, pero de una manera de nuevo como muy concreta, muy personalizada, de acuerdo a... De una manera muy realista, ¿no? Sí. De una manera muy realista de acuerdo como a nuestra vida, al final. Es sí. como, esto es lo que me gusta, Para esto soy bueno, estas son mis habilidades, estos son mis recursos. Eh, realista, es mi realista con un
1: grado de dificultad, con un grado de incomodidad. Exacto. Como para, que, para que se muestre ahí el, el esfuerzo desafiante.
6: Sí, exactamente. Esas son las metas que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida al final o
1: mejorar los resultados de nuestros equipos Exactamente Muy bueno, Pauli, como siempre Oye, muchísimas gracias entonces por la sesión de hoy de Metas Expectativas eh, Estamos en esta serie Gracias a ti, pues, Dani, muchas gracias a ti y un saludo muy grande para todos por allá Les mando un abrazo,
6: que se desconecten que descansen, hay que recargar pilas sí. y
1: ojalá que tengan un buen fin de semana Muchas gracias, Pauli. Y el verano es una muy buena instancia para hacerlo porque está rico el clima para poder ir a la playa donde sea. Eh, desconectarse un poquito no hace nada de mal. Ayuda muchísimo a ver después la perspectiva más panorámica desde otro punto de vista, eh, no estar tan en el día a día. Así que muy recomendada a la gente, por favor, tómese estas vacaciones. Hay hartos que han dicho, ¿sabéis qué? me voy a tomar las vacaciones, si es que en verdad me van a mandar a cuarentena, no voy a poder salir y todo, pero sabéis que la desconexión ayuda igual, una semanita por lo menos de no estar revisando el mail o de, o de estar contestando o de tener que levantarse tan temprano sirve muchísimo, muchas gracias Pauli, como siempre, nos veremos entonces en la próxima serie de la próxima nos semana. vemos,
6: un abrazo
1: Oye, a todos los auditores quedan muy invitados como todas las semanas a descargar el podcast entrando en reagricultura.cl, van a Emprendete y vuelven a descargar el programa de hoy. Nos volvemos a escuchar entonces el próximo sábado. Eso sería todo. Que estén bien. Un abrazo. Chao.
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y Entel Empresas. Tu negocio no está solo.